0: Så nu erkender han jo så også i retten, at det var en løgn, som han fandt på ved lejligheden for at beskytte sig selv. Og han har jo netop også været meget, meget bange for at miste sine familiemedlemmer, hvis de vidste, hvad der rigtigt var sket.
1: På en rolig villavej i Vordingborg ligger et pænt blåmalet hus. Med sin 20 meter lange indkørsel ligger huset mere tilbagetrukket i forhold til nogle af de andre huse her på Christian Wintersvej. Men lørdag aften, den 1. oktober sidste år, bliver idyllen ødelagt. For i husets stue lå en 53-årig mand i en pøl af sit eget blod. Han blødte fra de mere end 60 stiksår, der var blevet sat i hans hals og overkrop. Og her lå han i to dage. Det var først, da nogle af hans bekymrede kollegaer tog ud til hans adresse, at det stod klart, at han var blevet udsat for en brutal forbrydelse. Drabssagen var for ved retten i Nykøbing Falster i fredags, og Emma Winkel, reporter her på Døgneporten, og i øvrigt også redaktør her på programmet, du var til stede ved retten i Nykøbing Falster i fredags for at overvære det her retsmøde her. Hvis vi starter helt fra starten af, Emma Winkel, kan du så ikke lige prøve at sætte et par ord på, hvem det er, der sad på anklagebænken hernede ved retten i Nykøbing
0: -Fellester? Jo, det kan jeg godt. Det er jo sådan, at der faktisk har været en navneforbud i den her sag, siden den ligesom begyndte for et års tid siden. Der var grundlovsforhør, den slags ting. Men det blev altså ophævet i fredag, så nu kan også i pressen beskrive lidt nærmere, hvilket personkartotek der egentlig er tale om her. For med det ophævede navneforbud kan man nu sige, at det altså er en søn til den 53-årige, som der øh, har været tiltalt her i, i sagen. Der er tale om Mathias Holse Heinsmann, som er 19 år gammel.
1: Så det er altså en, øh, en, en søn til den her 53-årige mand, som simpelthen er tiltalt for at dræbe sin egen far.
0: Ja, lige præcis. Og det har pressen jo vidst i lang tid, øh, men ligesom været afskåret fra at fortælle indtil nu.
1: Mathias Holse Heinsmann hedder den tiltalte, og han øh, er jo ikke den eneste, der har været i politiet søgeløs i forbindelse med den her sag her. Han er dog den eneste, der ender med at sidde i sidste ende på anklagebænken her i retten. Men der er flere andre personer, der har været sigtet i sagen. Prøv lige at fortælle lidt om, øh, hvem der ellers bliver sigtet efter politiet, altså finder øh, den her afdøde 53 år mand i, i huset.
0: Der er nemlig ikke nogen, der bliver sigtet sådan lige med det samme. De finder jo den 53-årige mand mandag morgen. Men efter nogle, nogle dages intens efterforskning, så vælger Sydsjælland og London falsters politi alligevel at sigte fire personer. Og igen, det har ikke været muligt for præsten tidligere at beskrive, hvem det var. Men altså dengang så var det han var så dengang 18 år gammel, Mathias Holte Heinsmann. Han var en af de sigtede. Desuden så blev hans to søskende på henholdsvis 20 og 22 år også sigtede sagen. De tre søskende, de blev alle tre fremstillet i et grundlovsforhør, sigtet for drab, og deres mor blev faktisk også sigtet i sagen, men hun blev ligesom løsladt efter den første afhøring, og hun var altså ikke i grundlovsforhør. De blev alle sammen sigtet den her sag, fordi de ligesom var de sidste, der overhovedet så den 53-årige mand i live. De havde været samlet hjemme hos ham om lørdagen til en familiemiddag. De tre søskende, i hvert fald moren, hun var ikke til stede der. Men nu er de altså alle sammen renset for mistanke, altså de to søskende og moren, men altså faktisk hans, hans to søskende, de sad alligevel varetægtsfængslet i omkring 5-6 måneder før, at de blev løsladt.
1: Hvilket er, er ret lang tid at sidde varetægtsfængslet i, og så bagefter blive renset for mistanke fuldstændig. Men det er altså det, der sker, og det er jo derfor, at det så kun er Mathias Holse Heinzmann, altså den ene af de her børn, af den 53-årige mand her, som så ender med at sidde tilbage på anklagebænken. Udover, som du siger, at vi ved, at han er 19 år gammel, Hvordan vil du så beskrive ham?
0: Han er sådan meget spænkel og fin af bygning. Han har sådan noget kort, helt klart nyklippet hår i en lidt smart frisyre. Han er sådan overraskende glat i huden, kan man sige. Altså, han er sådan helt nybarberet og ikke et ens antræk af en bums eller lignende. Så en meget neutral påklædning med sin en langjærd, med sort trøje, nogle sorte bukser og så et par hvide sneaks. Han virker sådan meget fattet. Det, når han ligesom sidder her i retten, selvom det er nogle ret alvorlige ting, der ligesom er på spil her. Dog så bliver han ret påvirket af det, når, når snakken som ligesom falder på hans familie i forhold til, at han har en stor frygt for at miste sin familie øh, på grund af den her sag, det påvirker ham i den grad. Men altså en, en mand, der, der fremstår pæn og nydelig under de personlige forhold, så kom det også frem, at han ligesom bliver beskrevet som normalt begavet. Altså der er ikke noget, der sådan peger på, at han på det her tidspunkt, hvor forbrydelsen ligesom skete, skulle være psykotisk, eller depressiv, eller noget af den stil. Dog kommer det frem, at han har mangel på empati, og han har sådan en relativt ureflekteret og reserveret personlighed, men overordnet set en rimelig normal, velfungerende fyr.
1: Men man kan sige, at det han jo er tiltalt for, den her 19-årige uh, unge mand her, det er jo alt andet end, uh, end normal. Altså, uh, jeg tror, det kom frem, at det var 64 knivstik, som det her, uh, den her far her, han, han altså har. Uh, nede i retten altså, virker han, uh, nu siger du også noget med hans personlige forhold, virker han uh, ja, altså, impulsiv eller aggressiv, eller hvordan oplever du ham ned i retten?
0: Overhovedet ikke. Meget stille og roligt fattet fyr. Han fortæller også selv, at han, uh, at han ikke er en voldelig fyr. Han er ikke en voldelig person. Det, de vidneforklaringer, der er, der er heller ikke noget der, der ligesom skulle bakke op om, at han var voldelig på nogen som helst måde. Så på den måde kan man godt sige, at det her er lidt ud af karakter, at han sidder og tiltal for en drabsag, fordi det er ikke noget, der, der ligger i, i den måde, han ellers normalt er på overhovedet.
1: Emma, der var jo øh, afsat oprindeligt fire retsdage til, at øh, den her sag skulle øh, afgøres, han har jo nægtet sig skyldig hele vejen igennem, men da retsmødet det så begynder øh, fredag øh, formiddag her, der sker der noget helt uventet. Prøv lige at fortæl, hvad det er, du oplever.
0: Det er jo meget normalt, at øh, sagen ligesom lige øh, op, hvad det, der på spil her. Øhm, og der vælger den tiltalte forsvarsadvokat, Henrik de Pong Jørgensen, at meddele. Han tager som ligesom ord og siger, at hans klient altså erkender drabet. Det var ligesom første gang, at, at det var... På tale overhovedet, han har jo, som du selv siger, nægtet sig skyldig hele vejen igennem. Så det er jo pludselig en helt anden sag, vi står overfor.
1: Så, så han erkender altså lige pludselig, øh, lige pludselig, at han har slået sin far ihjel. Var der nogen i retslokalet her, der vidste, at det ville ske?
0: Slet ikke. Altså ikke udover hans forsvarsadvokat selvfølgelig. Man kunne se både på specialanklærer, Susanne Blume og dommerne at det kom også som en overraskelse for dem. Dommeren siger endda selv, at øh, det var en uventet drejning. Så øh, vi står pludselig overfor en helt anden sag, som sagt.
1: Nu har han jo så tilstået den, den tiltalte her, Mathias Holze Heinsmann. Hvad, hvad sker der så i sådan en sag? Altså er sagen så bare slut her, eller hvad sker der?
0: Det er den ikke. Altså det er sådan i vores retssystem. Altså er det næsten aldrig nok bare at tilstå. Der skal stadig være dokumentation for, at den holder i retten og den slags ting. Men sagen blev skrumpet en hel del. Altså der var ikke ligesom samme behov for at tage en masse dokumentation op af hatten for at pege på, at det altså var ham, der gjorde det. Så der blev sløjet for nogle vidner, og i stedet for fire dage, så kunne vi altså få det helt klaret på en enkelt dag. Men der er jo stadig spørgsmål også i forhold til, hvilken straflængde og sådan Så derfor kan man ikke bare sige, så er, vi, så er vi færdige, og vi kan gå for i dag.
1: Politiet, de har jo virkelig øh, forsøgt at efterforske den her sag her helt til, til bunds. Men selvom den her efterforskning, den har været utrolig massiv, så har der jo manglet øh, to øh, helt centrale svar øh, i, i den her sag her. Det ene, det er... Hvad er motivet for det her enormt brutale drab her, med altså over 60 knivstik? Og det andet, det er, hvad, hvor, er hvor er gerningsvåbnet henne? Hvad er der blevet af det? Får vi svar på nogle af de her øh, helt centrale spørgsmål, øh, som vi har stået med nu, hvor han øh, gerne vil øh, fortælle og altså tilstå drabet på sin far?
0: Mathias Holste Heinzmann, han vil i hvert fald gerne afgive forklaring, og han kommer i hvert fald med, hvad kan man sige, sin udlægning af, hvad der er sket, både i forhold til, hvorfor han skulle have slået sin far ihjel, og også hvad han faktisk gjorde af, af kniven. Øh, men det er, jo, det er jo så kun noget, altså, vi har fra hans mund, ikke.
1: Så hvis vi starter allerførst med forholdet mellem den tiltalte Mathias Holte Heinsmann og så hans nu afdøde far, hvordan var deres forhold tilbage i dagene?
0: Altså, det var et dårligt forhold, forklarer den 19-årige. Man må jo sige, at han faktisk smider en distilleret bombe ind i retslokalet, som ingen havde hørt før, og det var, at han fortalte, at hans far havde udsat ham for seksuelle overgreb, da han var i alderen 6-8 år. Det var ikke noget, der kun var sket en gang, det var sket over flere gange, og det skete ligesom, uden at gå for meget detaljer, men det skete ligesom i nogle badsituationer, hvor det kun var ham og faren, der var til stede. Øhm, og det er jo ikke særlig rart, selvfølgelig, og, øh, og da Mathias siger, at han var omkring de 12 år, så skulle han have konfronteret sin far med det, hvor faren så skulle have sagt, at han øh, fortrød det, og han var ked af det over det, og, øh, og at til gengæld så måtte Mathias virkelig ikke sige noget til sine søskende om det. Og ellers er det faktisk ikke noget, han øh, har sagt til nogen. Altså, øh, han taler ikke med, øh, med sin far om det heller ikke ind til i hvert fald den her lørdag aften, sidste år, den her skæbnesfangere lørdag aften, hvor han så konfronterer sin far med det igen. Det kommer jo også frem under retsmødet her, at han også skulle være blevet udsat for, for vold af sin, sin far, der også var opstået i løbet af de her badesituationer. Så der er ligesom pludselig nogle, nogle ret hårde ting, der ligesom kommer frem i relationen mellem de her to mennesker.
1: Og det her, det er altså første gang, at den her forklaring, den kommer frem i forbindelse med, med sagen. Men altså, har han ellers fortalt den her historie om de her overgreb og den her incest til, til nogen andre, f.eks. I, i familien?
0: Ingen i familien har vidst det. Han har simpelthen holdt på det som en slags mørk hemmelighed, og bliver også spurgt i retten om, hvorfor han ikke siger det til nogen som helst, og han forklarer sig med, at han synes, det er flovt, og det er meget svært at snakke om. Så, altså, sådan noget som en psykolog, der jo er en betroet person, øh, han har heller aldrig gået til psykologer og fortalt om det der, så, så det er noget, han, han kun har vidst med sig selv, og sin far har selvfølgelig også vidst det.
1: Og hvis vi så øh, spoler tiden frem til den 1. oktober øh, 2022... Det har tidligere været fremme, at de sidste, der ser den, den her 53-årige mand her, altså faren i live her, det er hans tre børn, der er hjemme hos ham og, og spiser en middag faktisk den her aften her inden drabet, så sker. Er der noget ved den her aften, ud fra hvad der er kommet frem på retsmødet her, der på nogen måde har varslet, eller har der været noget usædvanligt ved den her aften, der kunne tyde på, at der vil ske noget helt forfærdeligt senere?
0: Slet ikke. Altså hverken øh, Mathias eller hans søster, der også inde af vidne, forklarer, at der skulle have været noget som helst, der var anderledes end alle mulige andre gange. Det er nemlig sådan, at øh, Mathias Hols og forældre blev skilt for en, en del år siden, og siden da så har øh, ham og hans søskende været op at besøge faren cirka hver anden weekend og ligesom spist mad. Da de var yngre, så var det også med overnatning, men nu var det bare en lørdag eller søndag, man kom forbi, og de plejede bare at se YouTube og høre noget musik sammen og jeg spiste noget mad, og der var intet anderledes for den her aften heller. Så på et eller andet tidspunkt, øh, da det begyndte at blive lidt sent, så besluttede ham og hans søstene, at det er også på tide, at de skal hjemad, så de går også bare ud mod bilen, og så skulle det egentlig bare være den aften.
1: Og så sker der jo noget. Hvad, hvordan kan det være, at det lige pludselig ender, ender i drab, hvis det er, de beslutter sig for at, at køre væk, og det ellers ikke er sket noget som helst usædvanligt den aften?
0: På vej ud til bilen så vender Mathias Holtz-Heinsmann om pludselig. Han fortæller ligesom til sine søskende, at han så altså lige har glemt sin Airpods, og det skal han bare lige ind og hente. Han forklarer så faktisk, at det var meningen, at han ville glemme sin Airpods. Altså han har plantet dem i, i stuen, for ligesom at have en god undskyldning for at vende tilbage ind i huset til sin far. Så mens at hans søskende sidder få meter væk, kan man sige, fra huset inden i bilen, så går han altså indenfor igen, sætter sine sko og vil konfrontere sin far med de her ting, der er i deres fortid. Han fortæller, at han aldrig vil se sine far igen. Og øh, hvis at hans søskende spørger ind til, hvorfor, så har han tænkt sig at afsløre sandheden, altså at der har foregået en sæst. Øh, det bliver faren ikke særlig glad for at høre. Øh, ifølge den 19 års hers egen forklaring, så bliver faren meget vred og går ud i køkkenet, og faktisk er truende over for Mathias Holse Ja, så, så står de pludselig face to face, og det er for andre, altså står med kniven.
1: Okay, så, så efter han stil at, at familien her, eller, eller børnene til, til faren, de er gået ud i bilen, så går han så tilbage under påskudet, at han skal hen og sin airpods, som han angiveligt siger, han har glemt. Øh, men i virkeligheden så er det altså for at konfrontere sin far med, med den her forhistorie, de her overgreb, som han mener, at faren har udsat ham for. Og så siger at du, at skal lære det. Mm. Øh, og, og faren tager så altså en køkkenkniv, og, og, øh, og den her 19-årige øh, mand her, søn, han, øh, han opfatter altså faren her som, som trone. Men hvordan kan det så være, at det er far der ender med at, at blive stukket ihjel, når det er ham, der har kniven.
0: Mathias hans mand, han lykkes ligesom at få snuppe kniven ud af sin fars hænder. Han siger i retten, at han ligesom går i panik, og han tager kniven ud af hånden på ham. Mathias fortæller os, at han ikke rigtig kan huske så meget øh, fra, hvad, hvad der egentlig så sker. Men han kan godt huske det første stik, som der er i hans fars hals.
1: Og ja, altså, han, han bliver jo stukket over 60 gange, den her øh, far her. Hvad siger han om det, Mathias Holze Heinsmann, den tiltalte? Altså, er der ikke på noget tidspunkt, hvor han, hvor han tænker på, at, at nu skal han stoppe?
0: Nej, altså, han forklarer i retten, at øhm, han siger faktisk ordret, det slår bare klik for mig, det er svært at beskrive, jeg kan ikke rigtig svare på det, altså, hvorfor at han gjorde det? Anklageren spørger også, altså, nu var han ligesom af fået kniven ud af sin fars hænder, hvorfor han ikke bare gik? Faren var jo ligesom overstået, kan man sige, når det ligesom var ham, der havde øh, våbnet hænderne. Øh, men den tanke går bare heller ikke gennem hans hoved. Altså det, øh, det er som om, det er bare sorten for ham, og ja, det slår, det slår simpelthen en klik.
1: Det er det, han forklarer ned i retten. Øhm, og øh, så er det jo på et eller andet tidspunkt, så kommer han til sig selv, forklarer han. Hvad gør han så?
0: Han tager sine sko på, og så går han ud til sine søskende, som venter ude i bilen på ham stadigvæk.
1: Og ved vi noget om, hvor lang tid det her drab her, det tager? Hvor han inde i det her hus?
0: Han er der derinde mellem to og fem minutter. Det kan man se, fordi der er en router inde i farens hus, hvor man simpelthen kan se, om hans telefon kobler til og fra. Og uden at det behøver at være så teknisk, så kan man i hvert fald bare se, okay, det der er derinde imellem to og fem minutter. Man kan desuden se, at tyskerne forlod altså huset på det her tidspunkt, og så ikke kommet tilbage igen, så det bekræfter ligesom også den historie om, at han skulle være gået ind og ud af huset, og så ud igen til sine søskende.
1: Ja, som politiet har et ret godt billede af, hvor længe han faktisk har befundet sig i huset, og det kan de se ud fra de her øh, tekniske øh, oplysninger her. Okay, så, så efter han angiveligt øh, har stukket sin far øh, mere end 60 gange her i, i en, en blodros, så går han altså øh, ud til sine søskende, som har holdt ude i, eller siddet ude i bilen og ventet på, at han kom tilbage, efter han, han har sagt til dem, at han skulle ind og hente sine, øh, Airpods. Altså, hvordan, hvordan opfatter de ham, da han kommer ud i bilen igen?
0: Søsteren fortæller, at han virker meget rolig, meget fattet. Altså, der er simpelthen ikke noget at bemærke. Altså, han virker som en, der har været ind og sine Airpods gået ud igen. Mathias Holzer Heinsmann forklarer selv, at øh, søsteren øh, skulle have om, hvorfor hvor var det endet så længe, men der forklarer han bare, at han skulle lige vise sin far noget med de her airpods. Øh, så på den måde bliver der ikke stillet større spørgsmålstegn ved det end, end det.
1: Okay, så han, øh, han, han giver hende altså et, 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 et uh, svar her, ehm, og øh, så er det, at de kører øh, hjem, og han gør noget, da han kommer hjem øh, øh, i, i det her hus, hvor de bor sammen, øh, og, og han går direkte øh, faktisk ud på Altså Hvad er det, han, han forklarer, han gør, da, da de kommer hjem til huset?
0: Jamen først og fremmest så venter han lidt med at gå ud af bilen, før hans søsken ligesom kommer indenfor. Altså ikke fordi han sådan sidder og venter i lang tid inde i bilen, men bare lige er lidt langsommere af de andre. Og så formår han også lige at prøve at tørre noget, af det blod af som der ligesom er blevet sat på, øh, på døren, han til bilen. Og da han så kommer ind i huset, så ja, går han bare direkte ind på badeværelset, i klædt alt sit tøj. Det er lidt uklart, om det er lige der, det sker, men så prøver han i hvert fald på et tidspunkt at vaske sit tøj, for det er faktisk smurt fuldstændig ind i blod.
1: Okay, så hans tøj er fuldstændig smurt ind i blod, men lægger sysslen ikke mærke til det, da de sidder i bilen og ser, han komme ud?
0: Nej, han sætter sig ind på bagsædet, øh, og man skal huske, at det er oktober, og det er aften, så det har nok været rimelig mørkt. Så det kan være, at de simpelthen ikke har, har bemærket det. Der er i hvert fald nogen her, der, der, der fatter nogen som helst mistanke om noget som helst.
1: Udover et motiv, så er det jo heller ikke lykkedes politiet at øh, finde svar på, hvad det er, der er sket med gerningsvåben, altså den her kniv her, som er blevet brugt i forbindelse med det her drab. Er det noget, som øh, Mathias Holze Heinzmann, han kan gøre os klog på i retten?
0: Ja, en smule i hvert fald. Han fortæller, at han skulle have taget den her kniv, der var blevet brugt, og smidt i en offentlig skraldespand på sådan en vej ud ved vandet. Han kan ikke huske nærmere, hvad den her vej skulle hedde, men det skulle være sådan et sted, hvor der kommer cyklerne og gående. Ja, der har han jo smidt ud, og hvis han smidt ud en offentlig skraldespand, så er den jo rimelig svær at finde.
1: Så man kan sige, et meget centralt bevis her i sagen har vi ikke i og med, at gerningsvåbnet ikke er blevet fundet. Men er der andre øh, beviser eller indiser i den her sag, som øh, understøtter øh, Mathias Holse Heinsmans øh, forklaring? Som du sagde, så er det jo ikke nok, at man bare selv erkender, at der skal være andre øh, beviser til stede også.
0: Der er masser af DNA i hvert fald, der passer på, at det godt kan være en plausibel forklaring. Som sagt, så var hans tøj smurt ind i blod, og det blod, der kan man jo se, at DNA'et matcher med hans fars. Hans eget blod er også blevet fundet på faren, på hans t-shirt. Øh, der kan man se, at det er ja, noget blod, der ligesom er drøbet ned på ham, og det matcher meget godt med, at da Mathias Holst han bliver anholdt, så har han faktisk noget plaster på sine to tommelfingre. Og der kan retsmedicinerne se, at det må være kommet fra, fra en kniv eller lignende, så det passer meget godt med, når man ligesom har stukket med en kniv, og så er man også selv kommet til skade i den forbindelse. Så udover, at der ligesom er blod på, på begge parter her, så kan man sige, at der også er nogle, nogle spor på gerningsstedet. Altså det her med, at Mathias Holzer Heinsmann jo tog sin sko af, og man kan faktisk se nogle strømpesokke-aftryk, som der også er, er blodige. Så det passer meget godt med, at han skulle have taget sin sko af i hvert fald
1: det er jo nogle øh, meget øh, hårde ting, der kommer på bordet her, og, og både at, 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 kan man sige, det er jo både den, den, den 19-årige her, han erkender at have dræbt sin far, men også at den, den her far her altså skal have seksuelt misbrugt sin søn. Hvornår vælger øh, Mathias øh, Holste Heinzmann at fortælle sin, øh, sin familie, som jo også har været en del af den her sag, og i øvrigt også skal vidne om, at øh, han øh, altså er blevet misbrugt af sin øh, far?
0: Altså to dage inden retsmødet, der fortæller han til sin familie, at han har tænkt sig at tilstå, at han faktisk har dræbt sin far. Men han vælger faktisk ikke her at fortælle noget som helst om det incest, han mener, der skulle være foregået. Så det kommer faktisk først under retsmødet. Altså det er jo sådan, at familiemedlemmer er jo vidner, så derfor er de ikke inde i retslokalet, når han afgiver forklaring første gang. Så det er jo faktisk gennem medierne, eller gennem i pausen, hvor der bliver snakket lidt, at familiemedlemmerne hører, at deres søn eller bror skulle være udsat for, øh, for seksuel overgreb som barn.
1: Mm. Så det er simpelthen måske i pressen, at de har fundet ud af, øh, ja, deres bror eller søn er nogle Ja, for nogle er det, ja. ja. Øhm, hvad, hvad siger familien til de her helt nye, øh, og jo, må det jo være dybt chokerende oplysninger i den her sag?
0: Altså, hans familie fortæller, at de faktisk ikke tror på hans forklaring, øhm de tror ikke på, at det er ham, der har slået, øh, slået faren ihjel, og de tror faktisk heller ikke rigtigt på, at, øh, at faren skulle have udsat ham for seksuelle overgreb. De synes ikke, det passer til nogen af dem, at det ligesom skulle være sket. Og for det her med de seksuelle overgreb, der fortæller både moren og søstrene, de ved simpelthen ikke, hvornår det skulle være sket. Fordi at når de her søskerne har set faren, så har de været sammen alle tre hele tiden. Øhm, så de ved simpelthen ikke, hvornår det skulle være, skulle være foregået.
1: Så de kan ikke... Øh genkende de her nye informationer, kan man sige.
0: Nej, altså øh, de tror stadig på den gamle historie, som øh, Mathias Holste Heinsmann altså har fortalt ved flere forskellige retsmøder, der så har været foregået for bag lukkede døre, men det er altså dem, som, øh, som de fortsat tror på er den rigtige.
1: Ja, og som du øh, nævnte helt i starten, så, øh, så, så har han jo, øh, altså, ja, han, han, han øh, ændrer jo hele det her, den her retser her ved at erkende, at, at han har slået faren ihjel, fordi at op til det her tidspunkt, der har han jo simpelthen nægtet sig skyldig og haft en helt anden forklaring, som, som du siger, kommet frem bag lukkede døre. Men ved vi mere om, øh, om, om, hvad den forklaring, den egentlig handlede om? Han, han startede med at... at og fortælle til politiet, som han egentlig har holdt fast i, helt op til retsmål starter.
0: Ja, det er jo vigtigt lige at understrege, vi jo ikke hørt hans forklaring sådan helt øh, til fulde, hvor han selv har fortalt om, hvad det var, han mente at det skulle være sket. Men det skulle være allerede ved Grundlovsforhøret, og så øh, øh, man kan, hvad kan man sige, indtil i fredags, at han skulle have forklaret sig med, at øh, når han kommer ind i huset for at hente sine AirPods, så skulle der have stået en mand i en hvid DNA-dragt inde i huset. Altså, han både selv var til stede, faren var til stede, og så er der den her mystiske mand i en øh, drægt. Han har så forklaret, at han ser faktisk manden dræbe sin far med en kniv, og han forklarer også, at de skader, han har fået på sine egne tommelfingere, det er også for at påført af den her mand i DNA-dragten. Ja, og så skulle forklaringen være, at han var kommet tilbage ud i bilen, og så ikke sagt noget til sine søskende.
1: Om den her mand her, som han lige har set, øh, brutalt øh, myrde hans egen far. Det er præcis. Ja.
0: Men altså, nu erkender han jo så også i retten, at det var en løgn, som han fandt på øh, ved lejligheden mm. for at beskytte sig selv. Og han har jo netop også været meget, meget bange for at miste sine familiemedlemmer, hvis de vidste, hvad der rigtigt var sket.
1: Det var jo øh, specialanklager Susanne Blume, som øh, repræsenterede anklagemyndigheden i den her øh, sag her. Øh, hvad mente hun var øh, en passende straf for, for det her drab på Mathias øh, Holse øh, far, efter han havde kendt, at det var altså ham, der slog faren ihjel?
0: Hun mener, at straffen skal være på 12 år, og man kan sige, at det er jo sådan lidt en, en tommelfingerregels øh, straf for et drab. Så er der nogle ting, der kan skærpe straffen, men der er også nogle ting, der kan straffen. Man kan sige, nogle af de ting, der ligesom gør, at hun, at hun øh, peger på den her straf, det er blandt andet, at, hun, hun, at der, altså, der er intet, der tyder på, at der skulle have været andre på det her gerningssted end Mathias Holze Heinzmann. Altså kan man godt slå rimelig meget fast. Det må være ham, der er drabsmanden. Øh, nogle gange kan det jo være en omstændighed, at man vælger at tilstå. Men det mener Susanne Blume ikke er tilfældet her, fordi at han altså, holdt fast i den her løgnehistorie i 14 måneder. Og altså, han har gjort det, selvom hans søskende har været fængslet og sigtet for drab. Der har simpelthen været, været mange lejligheder, hvor man godt kunne have kommet til, til kort og sagt, hvad det egentlig var, der var på spil. Øh, sådan så det heller ikke skulle gå ud over familiemedlemmer. Øh, han har også holdt fast i den her forklaring, øh, når de har været ude på, på gerningsstedet for at lave en øh, rekonstruktion, altså hvor han skal stå og pege og fortælle, hvad det var, han så ligesom mente, der, der var sket derude. Og så mener hun også, at nu hvor at det her drab er foregået på så kort tid, altså de her to til fem minutter, så, så kan det ikke have været andet end planlagt det her drab. Hun kan simpelthen ikke forestille sig, at der skulle have foregået alle de her ting med, at han var kommet ind og konfronteret faren han havde taget en kniv osv. osv. på fem minutter, hvis han også skulle have nået at stikke de her mere end 60 gange.
1: Nej, så, så det her med, at det er relativt kort tid, det tyder altså for anklageren i sagen her på, at, at det har været ja, koldblodet drab, der har været planlagt på forhånd.
0: Ja, og hele det her med, med hans forklaring om ja, både, både incesten, men også det, der skulle være sket inde i huset, det er simpelthen en forklaring, der er lavet til lejligheden.
1: Ja, så hun siger kort og godt, at det her med øh, overgreb og incest, det passer ikke.
0: Der er i hvert fald ikke noget, der kan underbygge det.
1: Hvad mener forsvarsadvokaten for den 19-årige her, så at, øh, er den rigtige straf, han hedder Henrik Dupong Jørgensen, forsvarsadvokaten for ham?
0: Han mener, at det skal være noget mildere straf. Altså der er vi helt nede og tale om otte års fængsel. Han fremhæver jo på den anden side en, en lang række omstændigheder, han synes, der er formiddel i den her sag. For eksempel det her med, om det skulle være planlagt drab eller ej. Der kan Henrik de ikke forestille sig, hvordan det skulle være planlagt. Altså, man går ligesom ind i et hus og tager skoene af. Vil man gøre det, hvis man havde ondt i sinde, spørger han. Og vil man gøre det, mens en søsken sad få meter væk i en bil? Og der er ligesom alle mulige ting, der gør, at det, det, det kan ikke have været planlagt det her. Han har jo heller ikke taget et, et, et drabsvåben med til synlagene. Og selvom det har været en hyggelig aften, så synes han godt, man kan sige, at han har været i en opreder sindstilstand, fordi der netop sker den her konfrontation mellem ham og faren. Og så synes han også, at det skal være familiene, at han trods alt tilstår, selvom det kommer i sidste øjeblik.
1: Så, øh, så enklere forsvar kommer så altså her med deres argumenter for, hvilken straf han skal have. Men hvad er det så øh, retten øh, finder ud af af, af dommen?
0: De ender på 12 års fængsel, og så taber han i øvrigt også retten til at arve efter sin, sin far. Og det er i den enige domsmandsret, der kommer frem til den her afgørelse. De mener for eksempel, at hans øh, forklaring simpelthen er for overfladisk. Og de lægger også vægt på, at den først kommer nu, at han netop har fastholdt den her forklaring med DNA-dragten ind til det aller-allers øjeblik. Også selvom hans egne søskende altså sad varteksfængslet i sagen. De lægger også vægt på det her med hans påstande om både vold og incest, altså på ingen måde, er underbygget. Altså så virker det utroværdigt og netop konstrueret til lejligheden, som anklagemyndigheden også var inde på. De mener også, at det her drab det fremstår planlagt, da han altså også bevidst lå sin Airpods ligge inde i huset for ligesom at kunne gå tilbage. Og han altså kun var i huset i fem minutter. Og så lægger de også vægt på, at søsteren jo fortalte, at han virkede upåvirket, da han kom tilbage fra drabet.
1: Så man kan sige, langt hen ad vejen, så vælger retten altså at følge påstand her, og idømmer altså Mathias Holse Heinsman 12 års fængsel. Øhm, og Mathias Holse Heinsman øh, tager han imod øh, dommen?
0: Han var lige ude at tale med sin forsvarsadvokat om, hvad de skulle gøre men efter den her snak, så meldte de altså ud, at de gerne lige vil have de her 14 dages betændingstid, til lige at finde ud af, om de vil anke sagen eller ej. Så lige nu så ved vi ikke, om der er sat det sidste punktum i sagen, eller om vi skal tilbage til den til Østerlandsret på et tidspunkt.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden var tilrettelagt af Emma Winkel. Mit navn er Søren Bak, og det er også Emma Winkel, der er redaktør her på programmet. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde den, hvis du søger efter Døgnaporten 24 på Instagram. Tak for at lytte med.